0: En nuestra concepción de enfermedad solemos identificar el dolor como un síntoma de alguna otra enfermedad, lo que ocasiona que en muchos casos no se llegue a un diagnóstico certero. Pero desde 2008, la Organización Mundial de la Salud reconoce al dolor crónico como una enfermedad en sí, pues este mismo genera otros síntomas que afectan la integridad del paciente. Esta enfermedad es tan compleja como discapacitante, la fibromialgia. Las neuralgias y otros padecimientos cuya principal característica es la presencia permanente de dolor deben ser atendidos no solo por especialistas en neurología y psicología. Es por eso que el día de hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, platicaremos sobre vivir con dolor con la doctora Alejandra Monroy López, que es profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y con la doctora Lisette Galvez Hernández, psicóloga del INCAN,
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Muy bonita tarde, bienvenidas, bienvenidos, una emisión más vida cotidiana, sociedad en movimiento. Estamos en la columna del Valle, les saludo con mucho gusto, soy Ángeles Casillas, y de verdad, de verdad, no dejen, no dejen nuestro programa, este, espérense hasta el final que hay cosas muy interesantes, y porque ustedes lo pidieron, mucha gente que nos escucha, este, a partir de otros programas que hemos abordado enfermedad, discapacidad, etcétera, nos dijo, bueno, hoy vamos a hablar del dolor, ¿Por qué no hablan del dolor? Porque no toda la gente identifica que está considerada con enfermedad. Vamos a hablar, vamos a reflexionar acerca de ello, vamos a hablar de qué es vivir con dolor vamos a identificar algunos tipos de dolor y por supuesto como ustedes saben siempre al final algunos tips algunas condiciones que nos permitan transitarlo de una mejor manera afortunadamente ya hay algunas iniciativas como los de la OMS que aquí me prepara producción que a partir de 2008 ya se reconoce no como un síntoma sino como una enfermedad pero bueno yo no soy la especialista antes escuchemos los medios de contacto si tienen alguna pregunta con nuestra temática
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
2: Ya regresamos, ya escucharon los medios de contacto. Este, ¿Tienen alguna sugerencia, alguna pregunta con nuestro tema, vivir con dolor? Adelante. De verdad, me es muy, muy grato recibir a dos especialistas en el tema, doctora Alejandra Monroy López, doctora bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Doctora Lizeth Galvez Hernández, ojalá que no sea la última vez que estás con nosotros, gracias por haber aceptado la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes, gracias. Gracias, y pues ya lo escucharon, doctoras Aleji, doctora Lisette, eh, sin más preámbulo, comparte este doctora Liz con nuestro auditorio, ¿qué significa dolor? Todos lo han sentido, pero ¿qué significa? ese.
1: Fíjate que desde hace algunos años, el dolor no solamente se ha considerado una sensación que todos hemos sentido físicamente, sino que también se considera que uno siente sentimientos negativos, tiene emociones negativas cuando hay dolor. Y a veces el dolor puede ser solo emocional. ¿no? Y lo que sí tiene es que es desagradable y que cada quien lo percibe diferente, es algo muy importante. ¿No? Eh, es algo que, por ejemplo, ya, ya en los tips veremos que hay que defender como una postura de yo sí siento dolor y es mi dolor es real porque lo estoy percibiendo. ¿no? Entonces, es una sensación negativa que puede ser física o emocional o eh, sentimientos negativos y que es desagradable para la persona, y que se vive como algo
2: propio, ¿no? Como algo propio, una sensación negativa, creo que todos los que nos escuchan están de acuerdo con ello.
3: Doctor, ¿vale algo que quieras agregar al, al término? Sí, y de hecho, eh, es muy difícil de pronto definir qué es la experiencia dolorosa, aun cuando todos sabemos y entendemos este concepto, y como bien lo comentábamos, lo hemos experimentado en alguna parte de nuestra vida, pero también hay que recordar que es eh, una experiencia en sí, que es algo subjetivo, en donde va a tener que ver mucho el momento vital del sujeto, su contexto social y cultural, es decir, las personas no viven el dolor de manera homogénea, ¿No? Y esto tiene que ver con características sociales, culturales, con la historia personal de vida de cada doliente, y eso va a provocar que tengamos ciertas conductas visibles, audibles, que van a ser muy particulares, y ahí es donde, bueno, es importantísimo que se pueda diferenciar, aun cuando está una misma sensación, cómo lo vivimos de manera muy eh, distinta. Y, y fíjate que
2: como esto de cómo lo vivimos son cosas más complejas, Vamos a, 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 a dejarlo un poquito para después, porque antes de esta complejidad sociocultural... Identifiquemos tipos de dolor Porque ya decía la, la doctora Ale Hay muchas formas, tipos Así, antes, de, antes de eso déjeme agregar algo muy importante Este dolor puede
1: estar asociado a algo que me pasó O sea me pude haber pegado y me puede causar dolor O puede ser que no tuve una lesión y tenga dolor Yo creo que eso es algo muy importante Porque a veces uno cuando lo vive piensa ¿Pero por qué me duele si no me pegué o no me pasó nada? ¿No? Yo creo que podemos dividir el dolor en varios tipos Por ejemplo se puede dividir en cuanto a dónde lo siento Uh -huh. De dónde viene la fuente del dolor Y la otra por la duración Que es normalmente la clasificación que más nos interesa El tipo, o sea, la, cómo, cómo categorizamos el dolor Y hay dos tipos Yo creo que la doctora le puede hablar del crónico El agudo, que es el que normalmente dura poco tiempo se ha considerado que, por ejemplo, si el dolor me dura tres meses, es un dolor normal, digamos, que puede ser, por ejemplo, producto de una cirugía o que me pegué o me caí, etcétera, ¿no? Y que tiene una corta duración. Y el dolor crónico, que es aquel eh, que es más difícil de explicar, ya lo, va, ya lo va a entender la doctora,
2: que puede ser de una duración muy, muy extensa, indefinida. Qué bueno que nos señalas, Liz. Fíjense, dos tipos de dolor. Uno agudo, creo que todos los hemos experimentado, pero lamentablemente también el crónico, ¿sí? Quienes nosotros escuchan identificar algunos casos. Doctora, este, en cuanto a estos dolores crónicos, ¿en, que, en qué están vinculados, con qué padecimientos están identificados?
3: Bueno, yo antes de también de contestar esta pregunta, ahí es importante acotar que justo como se decía al inicio, eh, el dolor crónico es el dolor que constituye en sí mismo una enfermedad y que era justo el dato que veíamos al inicio del programa. Porque el dolor agudo no podría denominarse que es una enfermedad, pero el crónico sí, precisamente porque es un dolor continuo de largo tiempo no y, y que se manifiestan respuestas diferentes, obviamente, y que muchas personas realmente viven su cotidianidad, con dolor. En lo personal pues he trabajado con pacientes con neuralgia del trigémino que es donde es una de las enfermedades donde se experimenta el dolor crónico y compartían algunos pacientes incluso la vivencia de su dolor de más de 20 años. Entonces ya forma parte en sí mismo de su cotidianidad y es cuando el dolor se convierte en una enfermedad en sí mismo, ¿no? Y bueno, ahí hay otros diagnósticos, por ejemplo, que la doctora Liz también ha trabajado y que se complementan y que son justo estos eh, principalmente en enfermedades crónico-degenerativas es donde siempre vamos a encontrar este tipo de dolor crónico.
2: Enfermedades crónico degenerativas. Doctora Liz. Yo creo que
1: algo que sí vale la pena agregar aquí y que las personas deberían de saber es que este dolor desafortunadamente, o sea, tiene un problema que a veces no se quita, ¿no? Que es un poco lo que decía la doctora Ale y que es necesario, que es creo que otro de los tips a los que resumiríamos al final que buscar diferentes tipos de alternativas, ¿no? Es decir eh, eh, hacer ejercicio, ir con un fisioterapeuta, ¿no? A lo mejor también lo psicológico, cómo estoy pensando, cómo estoy enfrentando el dolor o las cosas que me causan dolor, ¿no? Y también la parte médica. Entonces, por eso es un dolor difícil eh, y, y, y sí es importante que las personas sepan que a lo mejor... Podemos mejorar su vida, todos los que trabajamos para ellos, pero a, algunas veces tendrán que vivir con un poquito dolor, que eso es lo que esperamos, ¿no? Entonces, sí es importante que lo sepan y que no se asusten, sino más bien ir buscando alternativas para cada vez estar mejor. Gracias. Doctor Ale, tú, tú
2: señalabas a, 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 al principio esta construcción sociocultural. O sea, nos queda claro que decían ustedes, por edades se vive diferente, ¿no? ¿Qué hay, ¿Qué hay de implícito? Porque me parece que muchos de los mitos, configuraciones con relación al dolor, están en ese en ese proceso sociocultural. Platícanos.
3: Sí, la idea es eh, no solamente visualizar el dolor como ese estímulo, ¿No? Eh, orgánico, fisiológico, completamente, o sea, desde un sistema completamente biomédico, sino mirarlo desde una conceptualización también sociocultural. Y esto tiene que ver con las prácticas, con las percepciones sobre incluso cómo manifiesto léxicamente mi dolor. Y ahí encontramos cosas muy interesantes, por por ejemplo, eh, al menos en las investigaciones que he participado, ¿No? Y en donde los mismos pacientes nos han comentado, por ejemplo, la forma en que perciben el dolor y la forma en cómo les afecta su imagen corporal, ¿No? Pensando que es esta estructura biosimbólica o biodinámica en el sentido de que como la parte social y cultural influye en mi parte biológica y a su vez lo biológico en lo sociocultural y ya es ahí donde las personas empiezan a dar una serie de significados sobre su dolor y encontramos al menos tres formas en que los pacientes en su dolor. Eh, expresiones como, me cayó el dolor, o sea, esto significa que el dolor es algo ajeno a mí y entró a mi cuerpo. Y esto obviamente va a modular el actuar del paciente frente a su dolor. Otra de las expresiones, está pegado a mí el dolor, es decir, es algo próximo, es algo que está al lado mío, pero no lo siento mío. Y otra de las expresiones es cuando los pacientes nos dicen, tengo dolor. Entonces, en ese momento el paciente ya ha interiorizado su dolor como parte de, de su ser y obviamente su vivencia va a ser completamente distinta. Otra de las formas culturales es justo la manifestación léxica de cómo definimos el dolor. En los eh, servicios de salud, cuando se atienden este tipo de, de diagnósticos que implican, por ejemplo, con neuralgia, el síntoma más importante es un dolor eh, verdaderamente importante que está considerado, de hecho, como el peor dolor del, de que existe, y ahí los pacientes nos decían eh, expresiones como les, les decíamos que por favor nos explicaran léxicamente qué era o cómo era su dolor, y había expresiones donde siento que me clavean, siento que el cachete se parte en dos y me florea, siento una descarga eléctrica, eh, siento pinchazos en la cara O siento como un hierro que está atravesando mi mejilla Estas construcciones de cómo definimos el dolor No son biológicas O sea, son completamente socioculturales Que retomamos aspectos materiales de nuestra cultura Para definir una sensación que en un principio Puede ser completamente biológica Pero que no se vive así Y ahí es donde vamos viendo Cómo se construye social y culturalmente el dolor Por eso podemos llegar a incluso Hasta construcciones de decir que los mexicanos No vivimos el dolor como los italianos o como los alemanes o como cualquier otro grupo sociocultural. Tenemos sí especificidades muy claras que tienen que ver con estos constructos y cómo incluso también vamos creando esta constatación subjetiva de que somos personas que vivimos con dolor. Qué interesante, miren, este, vamos a, a seguir platicando de
2: esto porque estamos llegando a una parte ya muy sensible. qué decía la doctora, si sí, este, esta forma de cómo lo expresan las y, las, las y los que tienen dolor es subjetiva, claro, que a quien ¿quién ha recibido una descarga eléctrica, por ejemplo, o a quién se le ha partido el cachete en cuatro y se florea, viviendo. sin embargo, exacto, y sigue viviendo, sin embargo, es una sensibilidad que tiene el equipo que se dedica a esto para identificar que es algo que está siendo intenso y que está perjudicando quizá muchos ámbitos de desenvolvimiento de esta persona y porque nos interesan los demás y porque sí creemos que viven este dolor este, seguimos conversando pero antes quiero invitar las doctoras y obviamente a quienes nos escuchan que es el material preparado para ustedes vamos a una infografía social infografía social
0: el dolor es una señal del sistema nervioso de que algo puede estar mal se manifiesta como una sensación desagradable que identificamos como un pinchazo, hormigueo, picadura, ardor o molestia. El dolor puede ser agudo o sordo. Se puede sentir dolor en un área o en todas las partes del cuerpo y existe en dos tipos, agudo y crónico. El dolor agudo le permite saber que puede estar lesionado o tener un problema que debe atender, mientras que el dolor crónico es diferente. Puede durar semanas meses o incluso años. La causa original puede haber sido una lesión o una infección que puede ser provocado por una causa continua de dolor, como artritis o cáncer. Sin embargo, en algunos casos, no hay una causa clara, aunque se sabe que los factores ambientales y psicológicos pueden empeorar el dolor crónico. Muchos adultos mayores viven con dolor crónico y también sabemos que las mujeres reportan tener más dolores crónicos que los hombres, pues tienen un mayor riesgo de padecer muchas afecciones que provocan dolor. Algunas personas incluso llegan a tener dos o más enfermedades que causan dolor crónico. Este no siempre es curable, pero los tratamientos pueden ayudar. Los medicamentos más comunes son los analgésicos, pero existen tratamientos para el dolor sin medicinas, como la acupuntura, la terapia física y, en algunas ocasiones, la cirugía.
2: Ya regresamos de la infografía social, estamos platicando de qué es vivir con dolor, está con nosotros la doctora Lemonroy y la doctora Lizette Galvez, ya ya nos platicaban qué es dolor, tipos de dolor, la construcción sociocultural y demás, vámonos adentrando un poquito donde ya partimos de que sí lo creemos, ya partimos que esto es complejo, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿qué se está haciendo para estas personas, para estos grupos? Doctora Liz. Yo
1: creo que lo importante es qué es lo que hago yo con mi dolor, ¿no? Este, Porque es muy complicado saber qué, qué hay allá afuera. Yo creo que alguien que siente dolor Tiene que saber que puede vivir con menos dolor Y que puede estar mejor Probablemente dependiendo del caso A lo mejor como dije anteriormente Pueda ten, ten, seguir teniendo un poco de dolor Pero sí puede tener una vida mejor Y que creo que lo más importante Que también tiene que saber Es que el dolor como es complejo No puede ser tratado por un solo especialista Entonces afortunadamente, afortunadamente Hay muchas alternativas Pero no es suficiente por ejemplo Un analgésico no, eh, hay, hay especialistas médicos que se dedican al dolor y es importante que la gente los busque y lo sepa. ¿no? no no necesariamente tienen que ser inalcanzables. Ellos se llaman son algólogos, son subespecialistas de, de la de anestesi anestesiología. Y ellos son expertos en analizar el dolor, son médicos y van a tratar. Eh, van a proveer los medicamentos farmacológicos necesarios para tratarlo, pero que es muy probable, y eso está muy reportado en la literatura científica, los pacientes siguen sintiendo dolor a, de, a pesar de que toman analgésicos, entonces es necesario que ellos busquen un apoyo, por ejemplo, de fisioterapia, algunas veces los ejercicios dados por expertos disminuyen la percepción del dolor, fortalecen los músculos y eso genera, por ejemplo, perder el miedo al dolor, no. El, la, la fortaleza muscular puede disminuir el dolor, por ejemplo, cuando es muscular, ¿no? y por supuesto, los psicólogos, ¿no? Eh, lo que lo que hemos encontrado a nivel científico ya hace muchos años, no, bueno, no, no yo, ¿verdad? Muchos científicos, es que la manera en cómo pensamos el dolor, que es un poco la parte sociocultural, eh, cómo, ¿cómo resuelvo eh, algunos problemas, ¿no? Este, por ejemplo, teníamos una paciente, me acuerdo que cada vez que, ella tenía mucho dolor todos los días, pero cuando ella no tenía dolor, hacía ejercicio, mucho ejercicio, lo que le causaba más dolor, ¿no? Entonces, eso eh, fue un descubrimiento de, no, Mejor a ver, vamos a este, fragmentar el tiempo y, y disminuir la frecuencia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelvo cómo pienso el dolor? Eh, las, las cuestiones emocionales también, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy preocupado, siento más dolor, ¿no? O cuando estoy solo, pienso más en el dolor y me enfoco. Y entonces, a eso se refiere como una percepción subjetiva. Ese tipo de cosas, analizar ese tipo de cosas a nivel profesional, va a ayudar a las pacientes. Yo yo creo que realmente no, no automedicarse y no ir con personas que no son confiables profesionalmente sería lo peor que podríamos hacer.
2: Eh, doctora, doctora Ale, nos comentaba, Lizeth, esta parte de, que primero es, un, es una cuestión personal, de cómo asumo, de cómo resuelvo, de cómo percibo. Rompamos mitos. ¿Hay diferencias en grupos etarios? ¿Hay diferencias en ámbitos educativos de cómo afrontarlo, de cómo percibirlo, ¿hay diferencias de cuestiones
3: económicas? Sí, sin duda, eh, justo como mencionábamos en un inicio, eh, esta experiencia subjetiva inicia siendo completamente personal, ¿no? Individual, pero sí podemos llegar a las pequeñas generalizaciones, ¿no? En, por grupos sociales, principalmente culturales, y ya decía yo hace un momento, ¿no? Los mexicanos sí considero que no somos completamente estoicos al dolor. Eh, sí tenemos un cierto nivel, incluso de, el umbral, ¿no? Y también depende mucho, por ejemplo, en población indígena, el umbral es un poquito más alto que en población mestiza por algunas investigaciones que he realizado. Pero si habláramos, por ejemplo, eh, con otros grupos culturales, por ejemplo, con la población judía, pues la población judía hay evidencia incluso científica que ellos viven y perciben, o sea, si es una población más estoica, el dolor por toda su historia también cultural eh, que tienen a nivel individual, pero también a nivel como grupo social y cultural. Entonces, sin duda por eso hay la importancia de que nosotros podamos identificar al dolor no solamente como un hecho biológico, sino como una construcción social y cultural que va a implicar... Una, una vivencia muy personal una forma de cómo afrontarlo no ya un poco lo decía la doctora Liz cómo lo vivo, lo percibo, lo afronto y eso me va a llevar a conductas muy específicas No, eh, nosotros veíamos mucho por ejemplo en las clínicas del dolor si sí hay un grupo a veces multidisciplinario pero falta la parte social o sea no hay especialistas o no hay eh, como tal eh, personal que desde las ciencias sociales pueda hacer notar a todo el equipo multidisciplinario estas diferencias sociales y culturales estos saberes que las personas hacen, por ejemplo, la terapéutica tradicional que muchos pacientes siguen para aliviar el dolor, y otro tipo de estrategias que tienen que ver con la cultura y con la parte social completamente, ¿no? Y creo que ahí es un campo de acción también de trabajo social, así como de otros especialistas de las ciencias sociales que sí tendrían que estar involucrados en estas clínicas del dolor precisamente para que no solamente se mida el dolor, que es a través de instrumentos o escalas, que hay muchísimas escalas para medir en el dolor, sino para acercar al personal clínico a que vean cómo se vive el dolor, o sea, que lo vean como una experiencia más que un síntoma.
2: Una experiencia más que un síntoma, y creo que eso es justamente lo que hace más complejo, ¿No? El poder este tener o restablecer esto. Eh, gracias, doctora Ale. Doctora Lisset, ¿Cuánto tiempo, ustedes hablaban de dolor crónico, cuánto tiempo o, o desde por vida estar en este tipo de, de, de espacios que apoyan con este equipo multidisciplinario, esto es costoso, es para toda la vida? Yo, yo te diría que es
1: complicado, varía dependiendo de cuál es el origen del dolor. Si sí es posible, si pudiéramos generalizar la mayor parte de los casos, pues implica cambiar un estilo de vida, cambiar mi forma de pensar, cambiar mi forma de ser. Es como una diabetes tal vez, ¿no? Es una enfermedad que está ahí y que probablemente para muchos de los casos, es importante no generalizar porque depende de, 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 del, del diagnóstico inicial, pero para muchos de los casos sí tendremos que aprender a vivir con el dolor. Entonces, es por eso que considero que sí es importante buscar especialistas. Nuestro sistema de salud es complicado, pero al final, creo que nosotros como mexicanos hemos buscado este, alternativas para ir solucionando las cosas. Yo creo que sí puede ser costoso, pero al final es una buena inversión si yo, por ejemplo, busco a los especialistas que comentaba y trabajo en aprender lo que ellos me enseñan para ampliarlo y hacer lo mío. Entonces, ya a lo mejor, el resto del tiempo yo solamente voy a darme seguimientos con algunos de los profesionales. Si tienes razón, es posible que lo sea, pero también las personas que están en, en, en hospitales de Secretaría de Salud de tercer nivel pueden pedir o sea, muchas veces, efectivamente, algunos médicos eh, o algunos psicólogos o fisioterapeutas, dependiendo, no lo ven como el complejo. Entonces, ¿qué hago yo como individuo? Digo, ah, yo ya sé que esto es complejo y que necesito más ayuda. Oiga, ¿me puede mandar al doctor, al algólogo? Oiga, ¿me puede mandar? Yo creo que esa es una buena manera. O sea, todos tenemos acceso a los servicios de la Secretaría de Salud, ¿no? Eso es seguro. Entonces, hay muchas instituciones que tienen a, a una clínica del dolor o tienen los especialistas a lo mejor no juntos en un lugar Pero sí tienen a todos los especialistas Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Decir, oiga, yo escuché en la radio uh -huh. Que la manera en la que hago las cosas La manera en la que pienso, que siento Me puede afectar
2: al dolor ¿Me puede mandar al psicólogo? Sí, una, una de muchas Vamos, estamos casi al término de nuestro programa voy a, voy a invitarles a que escuchemos nuevamente Las diferentes formas de comunicación con el programa
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter, arroba comunica ENTS Instagram, comunicación ENTS
2: ya regresamos, estamos hablando de vivir con dolor, estamos en la recta final ya la doctora Liz nos platicaba algunas estrategias, estar alertas estar atentos, buscar porque existe, si a lo mejor no con toda la capacidad institucional, pero hay servicios acérquense, pregunten a sus médicos al equipo de salud, ¿dónde? ¿dónde se puede hacer? como una de las estrategias, doctora Ale como estrategias,
3: como cosas, recomendaciones que sí podemos hacer en el entorno Sobre todo eso, entender también a las personas que están viviendo con dolor, es decir todo el entorno social que está alrededor de una persona que, que lo está viviendo poder identificar qué le significa para esa persona su dolor cuáles son las implicaciones sociales y culturales que le está provocando su dolor incluso hasta económicas, porque por ejemplo con neuralgia los pacientes prácticamente por el dolor dejan de hacer todas sus actividades cotidianas, incluso hasta comer, hasta bañarse, hasta lavarse los dientes entonces el dolor, por eso es nosotros desde la parte muy social y cultural, sí estamos muy interesados en que esto se mire más allá que como un hecho fisiológico, porque no es simplemente vivir con dolor, sino es todas las implicaciones a nivel cotidiano que va a implicar tu vivencia con dolor, ¿no? Y entender también, identificar eh, esta dimensión subjetiva que hablamos mucho que es el padecer, cómo en realidad están experimentando eso, qué terapéutica está siguiendo la misma persona, además de todos los consejos que pueda haber a nivel más completamente clínico o desde psicología, sino qué otras actividades hace, otras estrategias hace la propia persona para aliviar su dolor, ¿no? Encontrábamos con algunos pacientes que incluso la la parte religiosa para ellos es muy importante porque justo les da ese soporte también de tipo emocional, de esperanza, de fe, y eso los mantiene para soportar el dolor, ¿no? Otra de las cosas es incluso el autocontrol mental, los distractores, pensar en situaciones en donde ellos se ven como felices, o en algún momento en toda su historia de vida donde estaban compartiendo con la familia en un momento muy feliz. Algunos pacientes me, me, me mencionaban que era como concentrarse mentalmente en esa situación, imaginarse incluso hasta un jardín o algo muy placentero para olvidarse un poquito mentalmente del dolor. Entonces, entonces todo este saber que hay a nivel un poco más cotidiano que hacen los pacientes, creo que sí debemos de recuperarlo, hacerlo evidente en estos servicios clínicos y que también se contemple dentro del tratamiento porque pues es la vivencia de una persona que está experimentando eso, ¿no? que no solamente es biológico.
2: Creo que a todas y todos los que estamos escuchando este programa, no nos queda más que sentirnos de verdad muy sensibles, no nos vamos a quedar con la parte compleja, nos vamos a quedar con la parte propositiva de todo un equipo que está interesado de verdad en estas personas que les cree, que conocen estas trayectorias, y que además tienen toda la intención de seguir provocando desde la academia, desde la investigación, desde las prácticas, digamos, cotidianas, cotidianas o clínicas, para que desde el aspecto físico, biológico, terapéutico, social y cultural, se le les den mayores herramientas a las personas. Doctor Alice, el último comentario para poder despedirnos.
1: Yo creo que me quedo con que cada persona debería de pensar que es responsable de cuidarse a sí mismo y de buscarse pues, el, el bienestar. Otra cosa es pensar que sí puedo estar mejor. ¿no? Si tengo dolor, si sí hay una alternativa, sí puedo estar mejor. Es necesario que busque a esos profesionales que sean pues, auténticamente legales, pues digamos, para aprender a tener una mejor vida y aprender a, tener, a, a vivir con el dolor de una mejor manera. Y lo más importante es que cuando ustedes estén frente a los profesionales, si sí pregunten, ¿qué me pasa? ¿Por qué me pasa? ¿Qué puedo hacer? O sea, sí ser, buscar es, esa información que va a hacer que yo tenga ideas más adecuadas sobre mi dolor y que no me esté figurando cosas que a lo mejor no son ciertas y me hacen sufrir más. Sí,
2: el desconocimiento también nos lleva a tener sí. temor, a afrontar algo que es desconocido
3: y, y que está afectando. El círculo vicioso. Sí. Doctor Ale. Sí, yo también le agregaría justo a esto, que las personas cuando estén en estos servicios, principalmente en las clínicas del dolor, que es en las instituciones de salud donde se atiende principalmente a estos pacientes, que sí de alguna forma les exijan a, a este equipo que no solamente intenten medir su dolor, sino que se acerquen a la posibilidad de entablar una conversación, en la medida de lo posible corta por los tiempos institucionales, donde ellos puedan explicar cómo viven ese dolor, o sea, que sea una interpretación personal más que una escala de decir, elige una carita y entonces yo digo, ¿cuánto es tu dolor? Lo mido y es ese tratamiento el que necesitas, ¿no? Sino en realidad exigir, porque además encontrar este vínculo democrático dentro de las instituciones donde la palabra de la persona que está padeciendo tiene que ser validada y sí exigir que además de decir, me duele 10 quiero compartirte cómo lo estoy viviendo.
2: Sabemos que no siempre en las instituciones se tiene el recurso humano, de verdad, y no porque no te tenga la intención de apoyarlo, no siempre es Suficiente. Además de eso, miren, todas las personas que nos están escuchando tenemos amigos, conocidos y demás. Cuando alguien te exprese qué es lo que siente, escuchemos esta parte de, de cómo, cómo lo vive, qué hace y qué pasa en su vida, pero sobre todo, demos aliento porque se puede sobrellevar y se puede tener una muy óptima calidad de vida. No me resta más que agradecerles, doctoras, que hayan estado con nosotros. Había comentado al principio que no sea la última vez. Y agradecer a quien hace posible este programa en nuestra producción Miguel Alvarado, hoy en los controles Francisco Mejía, la formación Jorge Herrera de Mónica Escobar. Soy Ángeles Casillas. Me despido, de verdad confiando en que podamos coincidir en nuestra siguiente misión. Tengan un excelente fin de semana.